Salut Ceci est le quatrième des podcasts dans une série que j'avais commencé euh, sur notre perception évoluante sur le corps humain. Vous allez peut-être vous souvenir <rire> que le premier podcast était sur le fait que le corps est, est énergie, est une œuvre coopérative entre terre et cieux, mais fait de fréquences, d'énergie de, de, de différentes fréquences. Et ainsi, nous pouvons utiliser l'énergie de différentes fréquences l'énergie sonore ou de couleur ou d'intention ou de lumière euh, pour rééquilibrer euh, l'état du corps humain. Le deuxième était euh, des hypothèses sur euh, la genèse du corps humain sur cette terre. Le troisième était... Euh, euh, un discours sur le, tout le temps périnatal et l'importance de cette, cette première, ce premier étape dans, dans notre incarnation. Alors, nous, nous sommes ici avec le quatrième dans la série. Entre 0 et 5 ou 7 ans, le corps est, est très fortement, très bien programmé avec les modèles de nos deux parents. L'énergie et le programme qui viennent du parent qui est le plus yin euh, s'installent dans le côté gauche du corps et le parent qui est le plus young énergétiquement euh, s'installe, disons, dans le côté droit du corps. Et plus tard dans la vie, quand il y a des symptômes qui paraissent surtout sur un côté du corps, nous pouvons savoir que ça vient surtout de, du parent relié avec ce côté et et sont s'aligner hein? toutes les histoires qui, qui, qui avaient programmé ce parent et qui, qui avaient été léguées à, à, à la personne qui expérimente les symptômes alors ça c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement compris par beaucoup de personnes. Euh, L'autre chose, c'est que à peu près, bon, généralement, chaque décennie, on travaille un autre chakra dans le système des chakras. Alors, euh, entre 0 et 10 ans, nous travaillons les thèmes reliés avec le premier chakra. 
l'incarnation, le fait d'être dans un corps et qu'est-ce que ça veut dire et comment on, on, on peut manœuvrer dans le fait d'être incarné. Le, le deuxième chakra et le deuxième décennie de la vie traite euh, l'énergie créative. Hein? Euh, troisième, ce sont les, les rôles que, que nous jouons dans la, dans la vie, etc. Alors, euh, les thèmes, si, si vous voulez euh, vous souvenir de, des thèmes reliés avec chaque chakra, vous pouvez voir que, généralement, chaque décennie, euh, chronologiquement, va, euh, va traiter euh, ce thème généralement. Une autre chose que j'ai rarement vu euh, expliquer. L'autre chose, c'est que nous pouvons voir très précisément quand euh, une blessure, un traumatisme, une mémoire difficile euh, a été encaissée, emmagasinée dans le corps selon... Euh, selon où sont les symptômes physiques. Euh, nous pouvons regarder, bien sûr, les méridiens euh, et les, les thèmes euh, psycho-émotionnels, spirituels, reliés avec, avec les différents éléments et les différents organes. Euh, encore, chaque organe est relié avec soit le parent plus yin ou le parent plus yang. Euh, alors, nous pouvons très, très facilement voir le thème relié selon euh, euh, la, la partie du corps qui est impliquée, mais aussi euh, quand le quand le traumatisme a, avait été expérimenté. Euh, par exemple, le temps périnatal euh, est relié avec la région autour des chevilles et des poignets. Alors, les symptômes, quoi que ça peut être, des symptômes euh, autour de, des chevilles et des poignets, euh, les diffé différents symptômes veulent dire différentes choses. Hein? Mais euh, en termes du, du lieu, c'est relié avec des, avec des thèmes qui ont été encaissés dans le corps dans cette période périnatale, dans le ventre de la mère et, et tout de suite après. Entre les chevilles et les genoux, et entre les poignets et les coudes, ça c'est le temps de, de l'enfance, entre euh, le, le temps périnatal et la puberté. Et selon où se trouve un symptôme, euh, 
nous pouvons voir quand le, le traumatisme, les mémoires qui, qui veulent se révéler euh, a eu lieu. Quand je fais du travail corporel avec quelqu'un, euh, en, en touchant, en voyant euh, la forme des muscles ou euh, s'il y a des points de douleur ou euh, peut-être des éruptions euh, cutanées, euh, etc. Ou si on se cogne, par exemple, toujours à un certain endroit. Euh, tout ça indique euh, qu'on est prêt à, à regarder euh, ce qui s'est passé à, à cette période de, de, dans la vie. Nous avons à, à, à regarder les symptômes d'une autre manière. Hein? Qu'un qu bruit qui arrive quelque part dans la, dans la voiture... Euh, qui nous inquiète alors nous amenons la voiture euh, au garage c'est euh, passablement comme ça que nous traitons nos corps mais au fond quand il y a une manifestation physique euh, dans le corps c'est parce que on a fait suffisamment de, de travail comme fondation pour être capable de confronter ce qui a été encaissé dans le corps. Hein? Euh, C'est vraiment une autre façon d'accueillir les symptômes physiques. Euh, quand L'analogie que j'utilise souvent, c'est que les, les traumas, les mémoires sont encaissés dans le corps avec l'émotion qui est ressentie dans le temps. Hein? Alors, l'enfant qui expérimente quelque chose, qui, qui se sent pas du tout capable de dealer avec... Euh, ça rentre dans le corps pour plus tard. Hein? Mais avec l'émotion de l'enfant. Et c'est exactement comme nous retournons dans une maison où nous avons grandi, où selon nos souvenirs, tout est, les comptoirs étaient tellement hauts et tout était si grand. Mais quand nous rentrons adultes, tout paraît si petit, c'est <rire> surprenant. Mais c'est ça, l'émotion autour des traumatismes, c'est l'émotion de l'enfant qui a expérimenté l'événement. Alors ça prend énormément de courage hein, pour, euh, pour ne plus courir dans l'autre sens mais de, de s'arrêter, de virer et de confronter le, le traumatisme, de marcher vers le, le, 
l'expérience, l'émotion et le, le traumatisme. Le, le chemin vers la guérison est à travers. Ce n'est pas de courir dans l'autre sens. Euh, et il s'agit vraiment d'expérimenter de, de, l'émotion avec le, le contexte extérieur qui, qui se présente. Nous ne sommes pas obligés de connaître tous les détails. Mais nous pouvons avoir euh, comme quelques mémoires visuelles ou même ça peut passer par l'odorat ou... mais un contexte externe quelconque hein? une mémoire de, de la situation extérieure quelconque tissée avec l'émotion c'est ça qu'il s'agit de toucher pour être capable de laisser aller cette recette chimique pour le laisser aller du corps. Encore, ce que nous faisons quand nous avons subi un traumatisme, c'est que plus tard dans la vie et d'une manière cyclique, nous allons attirer des situations et des personnes qui vont activer des, des, euh, le, des mémoires de, du traumatisme qui, la, la, la situation où la personne vont, vont résonner avec une fréquence euh, similaire à ce qu'on qu a vécu au début chaque fois nous avons l'opportunité d'aller retourner à la source d'aller retourner à, à la première blessure mais nous ne sommes pas toujours prêts à le faire. Alors, nous allons répéter encore et encore et encore jusqu'à ce que, quand nous sommes vraiment prêts à, à confronter euh, le, le traumatisme ou quand ton être dit ah, « Ok, ça suffit, maintenant, ça y est, vous allez le confronter. <rire> » Un symptôme physique paraît. Hein? Et si nous prenons le temps d'arrêter, de, de nous asseoir et d'écouter le symptôme, de plonger dans le, le symptôme au lieu d'essayer de, de, de l'arrêter à tout prix, euh, là nous pouvons descendre le spirale hein, chronologiquement de passer par tous les autres fois que nous avons vécu des choses similaires jusqu'à à la toute première au tout premier traumatisme. L'analogie que j'utilise souvent c'est de ligne de pêche et euh, les les personnes et les situations qui activent des émotions très fortes en nous nous aident à faire descendre à travers des couches d'expérience jusqu'à la baleine au fond. <rire> Et c'est ça, je répète, c'est en touchant l'émotion ainsi que ce 
qui vient comme contexte extérieur, ce qui vient comme mémoire du contexte extérieur. C'est comme ça que nous sommes capables de laisser aller tout ça du corps et d'être libre. Tout ce qui n'est pas amour n'est pas qui vous êtes. Ça, c'est essentiel. Alors, c'est ça. Tout ce qui n'est pas amour n'est pas qui vous êtes vraiment. Vous savez, quand j'ai commencé à enseigner l'auto-guérison, c'était avec une intention euh, d'activisme pour aider les gens à se libérer des, euh, des pharmaceutiques et des institutions médicales parce que je voyais comment les gens, euh, beaucoup de personnes étaient très maltraitées. Ça va faire 50 ans que j'ai commencé. Um, et j'ai commencé avec euh, la nutrition et les herbes et exercices, respiration, etc. Mais ce n'est pas assez. Avec le temps, j'ai vraiment compris. Euh, le temps et énormément d'expérience. J'ai compris comment euh, les manifestations physiques sont une indication d'où nous sommes dans notre retour à nous-mêmes, hein? où nous sommes dans notre compréhension de la programmation qui est comme une ombre autour de notre lumière. Je répète, tout ce qui n'est pas amour n'est pas qui vous êtes vraiment. Et peut-être, peut-être vous êtes prêt à assumer votre, votre identité véritable d'amour. <rire> Merci de m'avoir écouté. Et euh, si ça vous tente d'avoir plus d'outils pour votre processus intérieur, je vous invite d'aller à patreon.com et de chercher Heartroot. Là, vous allez voir toute une gamme de différents outils en, euh, en vous inscrivant euh, soit à des méditations ou euh, euh, des lectures de cartes, des sessions avec moi ou des visites ici à la ferme, à Heartroot. Euh, vous allez aussi soutenir justement Heartroot. Cet espace, cet endroit très spécial et le travail et l'énergie qui, qui émane d'ici. Alors, merci encore de m'avoir écouté et à la prochaine.